0: makt over storm og dæmoner. Det hade vært en begivenhetsrik dag. Ved Genesaret sjøen hadde Jesus fortalt sin første lignelser. Ved hjelp av kjente eksempler hadde han på ny beskrevet sitt rike og forklart hvordan det skulle opprettes. Han hade sammenlignet sin oppgave med såmanns arbeid og rikets utvikling med sennepskornets vekst og med surdegns virkning i melet. Den endelige avskillelsen mellom de rettferdige og de ugudelige hadde han skildret i lignelsene om ugresset og veten og om fiskenoten. Den verdifulle undervisningen han hadde gitt dem sammenlignet han med den skjulte skatten og den kostelige perlen. I lignelsen om husholderen lærte han disiplene hvordan de skulle være hans representanter. Hele dagen hadde han undervist og helbredet, og da det led mot kveld, flokket folkemyngden seg fremdeles omkring ham. Dag etter dag arbeidet han for dem, og tog seg knapp tid til å spise og hvile. Farisernes evinnelige, ondskapsfulle kritikk og missvisende framstilling av hans ord gjorde arbeidet tyngre og mer slitsomt enn det ellers ville ha vært og som dagen var slutt var han så utmattet at han valgte å trekke sig tilbake til et øde sted på den andre siden av sjøen. Kyststrekningen på østsiden av Genesaret sjøen var ikke helt ubebodd. Det lå en og annen landsby langs sjøen. Likevel var det et øde område sammenlignet med vestsiden. Det bodde flere hedninger enn jøder der, og de hadde liten kontakt med Galilea. Så stedet bød på den ensomheten Jesus søkte, og han bad disiplene om å bli med dit. Da han hadde sendt folket bort, tog de ham med i båten og la ut fra land, men de fick ikke dra alene. Det lå også andre fiskbåter ved stranden, og de ble fort fylt med folk som fulgte Jesus, ivrige etter å se og høre mer. Stormen på Gnesaret sjøen Endelig var Jesus fri for folkemassene. Overveldet av tretthet og sult, la han seg ned bak i båten og sovnet. Kvelden hade vært stille og behagelig, og sjøen lå blikk stille. Men plutselig skyet det over. Vinden feide ned gjennom juvene på østbredden, og et voldsomt uvær brøt løs på sjøen. Solen var gått ned, og nattemørket senket seg over den opprørte sjøen. Vannet blev pisket till skum av den hylande stormen. Bölgarna slog våldsamt över båten och tröade med å sluke den. Disciplinerna var harbarkede fiskere och hade varit på sjön hele livet. De hade ført båten tryckt genom mangt ett uvär, men nå dugde varken krafter eller klökt. De var hjälplösa mot stormen och hoppet svandt da de så såg båten tog in allt för mycket vatten. De var så upptatt med att rädda livet att de glömde att Jesus var ombord. Men da de skönt att de ansträngt sig förgäves och att döden väntade dem, kom de till att tänka på vem som hade bett dem om att sätta över sjön. Jesus var deres enaste hopp. Hjälplös och förtvild ropte de: "Herre, fräls! Vi går under!" Men det var så mörkt att de inte såg han. Stämmne drunknade i ule fra stormen och det kom inget svar. Frykten och tvilen grep dem. Hade Jesus glömt dem? Kun han inte hjälpa dem, han som hade övervunnit sjukdom och onda andar, ja till och med döden? Bryddan sig ikke om deres fortvilte situation? De roper igen, men det enda svaret är stormkastnens ilskna hyl. Båten är i färd med att gå under. Bara ett ögonblick till så är de slukt av de grådige vågmassorna. Stille, var rolig. Plutselig trenger et lynglimt gjennom mørket, og de ser at Jesus ligger og sover, uberørt av stormen. Forundret roper de fortvilet. «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Hvordan kan han ligge der så fredfullt mens de kjemper for livet mot faren?» Ropene vekker Jesus. Det skarpe lynglimtet gjør ham synlig, og de ser himmelens fred i ansiktet hans. Blikket uttrykker uselvisk øm kjærlighet. Vent mot ham roper de av all kraft «Herre, frels, vi går under!». Aldri har noen menneske upåaktet sendt opp dette ropet. Da disiplene griper årene til en siste kraftanstrengelse, reiser Jesus seg. Han står midt iblant dem men stormen raser, bølgene står over dem og lyneglimtene lyser opp ansiktet hans. Han lyfter armene som så mange ganger har vært opptatt med å vise barmhjertighet og sier til den opprørte sjøen «Stille, vær rolig!» Stormen legger seg. Bølgene faller til ro. Skyene forsvinner og stjerne glimter. Båten blir liggende stille på sjøen. Jesus snur seg mot disiplene og spør bedrövet «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Disiplene tidde icke en gång Peter försökte att ge uttryck för sin ärefrukt. De båtarna som följde etter Jesus hade kommit ut för det samme som disippelne, och folken ombord var också blitt grepet av rädsel och fortvilse Men Jesu befallning brakte ro mitt i förvirringen. Mens stormen raste, var båtarna drevet närt sammen, och alle så miraklet. I stillheten som följde, blev all frukt glemt. Folk visket seg mellom. Hvem er han? Både vind og sjø adlyder han. Fri for frykt Da Jesus ble vekket for å se stormen, var han fullstendig rolig. Det fantes ikke spor av frykt, hverken i stemmen eller blikket, for frykt fantes i hans sinn. Men han vilte ikke i kraft av sin allmakt när han kunde vila så tryggt skylteste ikke att han var den herre som härsker på havet och jord. Den makten hade han gitt fra sig. Han säger: Jag kan ikke göra något av mig selv». Han stolte på sin fars makt. Jesus vilte i tro på Guds kärlek och omsorg. Kraften i det ordet som stilte stormen var Guds kraft. Vi skall vila i Jesu omsorg, slik Jesus vilte i tron på sin fars omsorg hade disiplene stolt på ham, ville de ha blitt bevart i fred. Deres frykt i farens stund åpenbarte deres vantro. I ansträngelsene for å redde livet glemte de Jesus. Det var først da de så at de ikke maktet det selv og ventet sig till ham, at han kunne hjelpe dem. Det er ofte slik med oss også. Når fristelsens stormskyer samler seg, når det lyner runt oss og bølgene skyller in over oss, da kjemper vi alene mot stormen. Vi glemmer att det finnes en som kan hjelpe. Vi stoler på egne krefter helt til håpet er ute, og vi håller på å boke under. Da husker vi Jesus. Hvis vi ser roper til ham om hjelp, roper vi ikke forgjeves. Han blir nok trist av vår vantro og selvtillit og irettesetter oss, men han unnlater ikke å gi oss den hjelpen vi trenger. Har vi Kristus i vårt sinn, har vi ingen grund til å frykte, hverken på land eller sjø. En levende tro på han vil stille livets brenninger och utfri oss fra fare slik kan vet best. Det er også en annen åndelig lærdom å hente i miraklet med stormen som ble stillet, All erfaring vitner om sannheten i skriftens ord. De urettferdige er som det opprørte havet, for det kan ikke falle til ro. Det finnes ingen fred, sier min Gud, for de urettferdige. Synden har ødelagt vår fred. Så lenge selv vi ikke holder oss nede, finner vi ingen hvile. Det står ikke i noe menneskes makt å beherske sinnets uregjerlige krefter vi alike hjälplösa här som disciplarna var till att stille stormen men han som talte fred till bölygarna på Genesarets sjön har talt fred till vårt enaste människa de som vänder sig till Jesus och ropar herre fräls blir räddet oavsett hur voldsom stormen kan vara hans nåd försoner själen med gud den dämper våra ville känslor och i hans kärlek finner själen ro han fikk stormen til å stille ned, og bølgene la sig. Da det stillnet ble de glade. Han førte dem i havn där de ville. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Da skal rettferdsverk være fred, rettferdsgjerning, trygghet og ro til evig tid. De besatte fra gravhulene. Tidlig om morgenen kom Jesus og de andre inn til stranden. Morgensolen kastet lys over sjø og land, som med en velsignet fred. Men ikke før de var gått i land, så møtte de et syn som var mer skremmende enn stormen. Fra et skjulested blant gravene kom to besatte farene mot dem, som om de ville rive dem i stykker. Rester av lenkene, som de hade slit i stycker da de flyktet fra innsperringen, hang og slang omkring dem. De blødde fra kjøttsår, for de hadde skåret sig med skarpe steiner. Øynene deres stirret mot dem bak langt sammenfiltret tår. Det var som om de dæmonene som de var besatt av hade berøvet dem alle menneskelige trekk, og de minnet mer om ville dyr enn om mennesker.» Disiplene og de andre i gruppen flyktet for skrekket, men så oppdaget de at Jesus ikke var blant dem, og de snudde seg for å se etter ham. Mestren stod där de hade forlatt ham. Han som hade stillet stormen, og som hade møtt Satan og overvunnet ham, flyktet ikke for dæmonene. Mennene skar, tenner og nærmet seg Jesus med fråde om munnen. Da løftet han hånden som hadde gjort tegn til bølgene at de skulle legge seg, og mennene klarte ikke å komme nærmere. De ble stående foran ham, rasende men maktesløse. Myndig befalte han de urene åndene å fare ut av dem, og ordene trengte gjennom til deres ulykkelige formørkede sinn. De hade en uklar anelse om at dette var en som kunde redde dem fra dæmonene som plaget dem. De falt ned for Jesus for å tilbe ham. Men da de åpnet munnen for å be om nåde, talte dæmonene gjennom dem og skrek rasende, «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av Gud, den høyeste? Jeg pålegger deg ved Gud, pin meg ikke!» Jesus spurte, «Hva er navnet ditt?» Og svaret kom, «Mitt navn er Legion, for vi er mange.» De brukte de plagede menneskene som medier de kunne tale gjennom, og trygglet Jesus om ikke å sende dem ut av landområdet. På en fjellskråning ikke langt borte gikk en stor svineflokk og beitet. Dæmonene ba om å få fare inn i svinene, og det ga Jesus dem lov til. Straks ble dyreflokken grepet av panikk. Som gale stormet de nedover skråningen, og ute av stand til å stoppe, kastet de sig ut i sjøen og druknet. I tiden var det skjedd en forundelig forandring med de besatte mennene. Lys hadde trengt in i deres sinn, det lyste forstand av øynene. Ansiktene, som så länge hadde vært deformert etter satans bilde, ble ett mille. De blåfläckade händene blevroligare och glad i rösten tackade de Gud for utfrielsen. Hoppe från fjellet hade svinerökterna sett allt som föregick och de skynte sig av sted för att fortælle ägarna og alla andre det som hade hänt. Redde och förvirrade dro hele befolkningen ut för att möta Jesus. De två besatte hade spredd frukt i hela området ingen kunde trygt passera stede där de höll till for de kastet sig over alle og en vär med djävulskraseri Nå hade de fått klär på och var vid sine fulle fem där de satt vid Jesu fötter de lyttet till ham och lovprisade ham som hade gjort dem friske men de som fick se allt dette var inte glada tap av svinene betydde mer for dem än att to av satans fångar blev satt fri det var av barmhjertighet mot eierne av svinene at dette tape rammet dem. De var så oppslukt av det jordiske at de ikke hade tanke for det åndelige livs betydning. Jesus ønsket å bryte egoismens og lykildighetens tryllemakt, så de kunde ta imot hans nåde. Men sorgen og harmen over tape gjorde dem blinde for hans barmhjertighet. Denne åpenbaringen av overnaturlig kraft vakte folks overtro og gjorde dem mer redde. Med denne fremmede blant dem kunne det skje flere ulykker. De fryktet økonomisk ruin og var oppsatt på å bli kvitt ham. De som hadde seilt over sjøen sammen med Jesus fortalt om alt som hadde hendt natten før, om stormens farer og hvordan vinden og sjøen var blitt stille. Men de talte for døve ører. Folk stimlet fortvilet sammen omkring Jesus og trygglet ham om å dra sin vei. Han føyde dem og satte straks over til den andre siden. Folk i Gadarenerlandet hadde fått et levende bevis for kristig makt og barmertighet. De så mennene som hadde fått forstanden igjen, men de var redde for å sette sine jordiske interesser på spill. Derfor behandlet de Jesus som en ubuden gjest, han som hadde seiret over mørkets fyrste for øynene på dem. De takket nei til gaven fra himmelen. Vi kan ikke vende ryggen til Kristus slik gadarenerne gjorde, men det er mange som nekter å rette seg etter ham, for da måtte de kanskje gi avkall på noe her i verden. Mange förkastar hans nåde och driver bort hans ond för att han ikke skal påföra dem ekonomiskt tap. Gå och fortell. Men helt andre känslor rörte sig i de besatte som var blitt helbredet. De önsket inrligt att vara sammen med sin redningsman. I hans närhet kände de att de var trygge for de onda ondne som hade plaget dem och frarövat dem mänskeverde. Da Jesus skulle til å gå i båten, holdt de seg tett inntil ham. De knelte ned for ham og tigget om å få være hos ham, så de alltid kunne lytte til hans ord. Men Jesus sa at de skulle gå hjem og fortelle om det store Gud hadde gjort for dem. Her hadde de en oppgave. De skulle gå til hedenske hjem og fortelle om den velsignelsen de hadde mottatt fra Gud. Det var tungt for dem å være uten ham. De ville sikkert møte store vanskeligheter i omgangen med sine hedenske landsmenn. Det kunde se ut som om deres langvarige isolasjon fra andre mennesker hade gjort dem uskikket til den oppgaven han hadde gitt dem. Men så snart han viste dem vad som var deres plikt, var de vilje. Ikke nok med at de fortalte sin egen familie og naboene om Jesus, de dro genom hele Dekapolis. Overalt fortalte de om hans makt til å frelse, og skildret hvordan han hade befridd dem fra de onde åndene. Slik kunde de få en større velsignelse enn om de bara hadde blitt hos ham og tenkt på egen fordel. Det er når vi arbeider for å utbre frelsens glade budskap at vi kommer Jesus nær. De to besatte som var blitt helbredet var de første misjonærene som Kristus sendte ut for å forkynne evangeliet i Dekapolis. De to hadde bare hørt kristig undervisning noen få øyeblikk. De hadde ikke lyttet til en enst av hans taler. De kunde ikke undervise folk slik disiplene gjorde, de som hade varit sammen med Jesus dag ut og dag in. Men de var selv et vittnesbyrd om at Jesus var Messias. De kunde fortelle vad de visste, vad de hade sett, hørt og opplevd av kristig kraft. Dette kan alle gjøre når Guds nåde har talt til dem. Slik skrev Johannes, den disiplen som Jesus elsket. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi livets ord. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere. Som vittner for Kristus skal vi fortelle det vi vet, det vi selv har sett, hørt og følt. Hvis vi har fulgt Jesus skritt for skritt, vil vi ha noe relevant å si om den måten han har ledet oss på. Vi kan fortelle at vi har prøvd hans løfter og funnet at de er til å stole på. Vi kan vittne om vad vi har opplevd av Kristi nåde. Det er dette han ber oss om. Uten det går verden til grunne. Folket i Gadarenerlandet hade ikke tatt imot Jesus, men han overlot dem ikke til det mørke de hade valgt. Da de ba ham om å dra bort, hade de ikke engang hørt om tale. De visste ikke vad de forkastet. Därför sände han igen ljuse till dem och nå genom personer de ikke kunne nekte och höra på. Satan sörgde för att svine omkom, slik att folket skulle vändas bort fra Jesus. Slik ville han hindre att evangeliet blev förkynnt där i området. Men nettop denna händelsen satte hele landet i bevegelse som ikke noe annet kunne ha gjort. Folk uppmärksamhet blev rettet mot Jesus. Frelseren dro sin vei, men de som han hadde helbredet ble tilbake og vittnet om hans makt. De som hade vært redskaper for mørkets første ble lysets tjenere og budbærere for Guds sønn. Folk undret seg når de lyttet til de fantastiske nyhetene. Dørene åpnet seg for evangeliet overalt der i området. Da Jesus kom tilbake til Kapolis, stimlet folk sammen omkring ham. I tre dager fikk ikke bare innbyggerne i en enkelt landsby høre budskapet om frelse, men tusener fra hele området. Selv dæmonenes makt står under kristi kontroll, og det onde blir vendt til det gode. Onde vaner smyr tunge lenker. Møte med de i gadarenerbygden ga disiplene noe å tenke på. Det viste hvilken ellendighet Satan prøvde å trekke hele menneskeheten ned i, og hva Kristi oppdrag var blant menneskene, og sette dem fri fra hans makt. Disse ulykkelige som levde mellom gravene og var besatt av onde ånder og i trelldom under utemmet vilskap og av skylig begjær er et bilde på hvordan det ville gå med hele menneskeheten hvis den ble overlatt til satans kontroll. Han arbeider stadig med å avlede oss, kontrollere sinne og tilskynde til vold og forbrytelser. Han svekker kroppen, formørker forstanden og forsøpler sinne, når mennesker avslår Jesu innbydelse, gir de etter for Satan. Dette skjer overalt, hjemme, på arbeidsplassen og til og med i menigheten. Derfor fylles verden av vold og forbrytelser, og et moralsk mørke omhyller menneskeheten som et liklede. Med tilsynelatende uskyldige fristelser leder Satan menneskene til stadig større onder. Resultatet blir total fordervelse og ruin. Det eneste værn mot hans makt er å holde seg nær Jesus. Både mennesker og engler har fått se at Satan er slektens fiende og ødelegger, og at Kristus er deres venn og befrier. Hans ond vil utvikle allt som kan høyne sinne. Både i sjel, ånd og legeme vil han bygge oss opp til Guds ære. For Gud ga oss ikke en som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Han har kalt oss til å få del i vår Herre Jesu Kristi herlighet, hans sinn, og bli formet etter sin sønns bilde. Mennesker som har sunket ned til å bli Satans redskaper, blir ved Kristi makt forvandlet til rettferdighetens budbærere. Guds son sender dem ut for å fortelle om alt det Herren har gjort for deg og hvordan han har forbarmet seg over deg. Dette kapittelet er bygd på Matteus 8:23 til 34, Markus 4:35 til 41 og 5:1 til 20, Lukas 8:22 til 39.